egy bonyolultabb tervezési folyamattal kapcsolatban szkeptikusak, azt szokták mondani, hogy honnan tudnék én ennyi dolgot előre, és a válasz az, hogy nem tudod, feltételezed, és ennek a feltételezésnek megfelelő magatartást alakítasz ki. Viszont arról folyamatosan meg kell tudni győződni, hogy azokat a korábbi feltételezéseid, azok megfelelnek-e az, akkori, az éppen aktuális valóságnak, vagyis, amit te korábban gondoltál, valóban az történik a piacon. Ugye arról volt szó, hogy a piacon a viselkedés, a vevők vásárlóink viselkedését befolyásoló eszközökből többet tervezhetünk. Erre szolgál egy jó marketingterv, ez a lídek számát fogja esetleg növelni. A konverzió javítására vonatkozóan is vannak eszközök, amelyeket tervezhetünk. Nagyon-nagyon sokféle megoldás létezik és hogyha még csak kisebb mértékű eredményjavulást is hoznak a vállalkozásunk esetében, akkor sem kárba veszett az az idő és energia, amit ebbe beleteszünk, mert a tervezésnek összességében van egy nagyon-nagyon komoly pozitív hatása egy vállalkozás működésére, mégpedig az, hogy tudatossá teszi a tevékenységet. Üdvözlöm podcastunk aktuális adásának hallgatóit, Eszik Zoltán vagyok az Action Coach Magyarország csapatának tagja, és a mai felvételünket megpróbáljuk élő jellegűnek mutatni. A nagy hajtás, évelei hajtás minket is eléggé magával ragadott, és a beszélgető társam Szilágyi László, aki az Action Coach Magyarország licensztrajdonosa, éppen egyik ügyfelétől a másik ügyfeléig autóban ül, erre gondoltunk, hogy az utazás idejét kihasználjuk, és a 2022-es év tervezéséhez kapcsolódó részletes kérdéseket megpróbáljuk egy kicsit bonckés alá helyezni. Minden rendben látszol a beszélgetéshez? A tervezéshez kapcsolódóan a jövedelmezőség egy elég fontos kérdés. Tényleg lehet a jövedelmezőség növelését is érdemben tervezni? Akár ügyfeleiddel való konzultációk alapján, akár korábbi vezetői, cégvezetői tapasztalataid alapján ez a kérdés mennyire gyakorlatias? Szeretettel köszöntöm a podcastunk hallgatóit, és előre is elnézést kérek, hogy esetleg a hangban vagy a képben nem az eddig megszokott színvonalat hozzuk. A kérdésre a válasz az rendkívül egyszerű, nem csak hogy lehet, hanem egyenesen kell, kötelező. A dolog arról szól, hogy amikor tervezésről beszélünk, akkor alapvetően ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy az éppen rendelkezésre álló információk birtokában próbálunk megrajzolni egy útvonal tervet, amelyet a következő tervezett időszakban végig szeretnénk járni. Természetesen azzal, hogy időről időre megállunk, és megvizsgáljuk, hogy ott tartunk-e, ahol korábban gondoltuk, hogy majd tartanunk kell, és ennek megfelelően esetleg módosításokat végzünk a, a tervünkön. De azért a dolog nem csak erről szól, hiszen az, hogy jó irányba haladunk-e, és hogy az az útvonalterv, amit kialakítottunk magunknak, az ténylegesen a vállalkozásnak a céljait szolgálja, az azzal is jár, hogy ezt a bizonyos tervet úgy kell elkészíteni, hogy ennek a végeredménye mindenképpen egy szimulált eredmény. Tehát, ha úgy tetszik, egy évvégére gondolt, megvalósulni gondolt profit and loss kimutatás kell legyen, amiben természetesen 
Hát ugye eredmények nélkül, jövedelmezőség nélkül ezt nehéz elképzelni. És akkor innentől kezdve, ha ezt a gondolatsort fűzzük tovább, akkor a, ennek a gondolatnak a következő része az az, hogy természetesen, mivel egy profitorientált vállalkozásról beszélünk, hiszen a vállalkozások azért jönnek létre többségében, hogy profitot termeljenek a tulajdonosaiknak, ennek megfelelően, amikor a tervezési folyamat zajlik, akkor igenis nagyon nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy olyan irányba próbáljuk meg megrajzolni azt a bizonyos útvonalat, ami a korábbi időszakhoz képest magasabb jövedelmezőséget jelent. Köszönöm, értem. Tehát a, az eredmény célba vételez mindenképpen a jövedelmezőségre irányuló valamilyen jövőbeli változás bekövetkezését tételezi. De annyi elemből, annyi mozzanatból épül föl az, hogy igazából lesz-e az adott évben, ebben az esetben, ugye 2022-ben valóban jövedelem növekedés a vállalkozásban, hogy még ezek mentén is fenntartható az állításod? Tehát ez egy programozható folyamat? Teljes egészében. Nyilván a, az egész dologhoz kapcsolódnak előfeltételek. Az egyik és legfontosabb előfeltétel az, hogy rendelkezzünk a korábbi időszakról olyan adatokkal, amelyekkel tényleg meg tudjuk határozni azt, hogy a tevékenységünknek mely része, milyen eredményességgel zajlott, a működéshez milyen költségeket emésztettünk fel, milyen vevőkkel, milyen termékeken keresztül, milyen árbevételhez jutottunk, és tudnunk kell azt, hogy ezeknek a termékeknek a költségszerkezete hogyan alakult az adott időszakban. Ugye ezt tekintjük bázisnak. És amikor tervezünk, akkor azokat az új várható tényezőket figyelembe véve, piaci változások, esetleges költségváltozások, a működésben bekövetkező olyan új, újszerűségek, amelyek a, a költséggazdálkodásunkra gyakorolnak hatást, akár pozitív, akár negatív irányban. Ezeket összegezve lényegében előre leszimuláljuk azt, hogy a következő évben mi történik, és ennek a végeredményeképpen kell kijöjjön valami. Tehát ehhez nyilván kell, hogy meglegyenek a bázisnak számító megelőző időszaki adataink. Azt akarom megkérdezni, hogy a bázis miből áll? Tehát tudjuk-e azokat a területeit a működésünknek, amelyik valójában a bázist jelenti? Mit is hozunk át, mire vonatkozó adatokat hozunk át az elmúlt évből? Alapvetően attól függően, hogy milyen típusú tevékenységet folytat a cég, kettő vagy három nagy csoportról beszélünk. Az egyik az az árbevétellel kapcsolatos információknak a nagyon nagy halmaza, tehát itt olyan mélységig kell lemenni, ameddig csak lehetséges. Nyilván a cég működésének, profiljának megfelelően, illetve a cég méretének megfelelően, tehát másképp bontunk le egy olyan, olyan értékesítési időszakot, ahol mondjuk dolgozik egymás mellett 50 értékesítő, meg akkor is, ha mondjuk csak egy internetes értékesítés van, hogy csak a két szélső végletet említsem. Tehát egyik oldalról mindenképpen az árbevételi adatokat kell olyan pici apró részletekre bontani, amennyire csak lehetséges. Ugye a második terület az a minden esetben a vállalkozásnak a költséggazdálkodása, amiben az összes költség minden, minden szerepet kell, hogy kapjon. Ez csak akkor működik, hogyha tényleg egy nagyon részletes és struktúrába rendezett költségkimutatással rendelkezik a vállalkozás. És a harmadik terület az meg tulajdonképpen ennek a kettőnek a közös 
terméke, ha úgy tetszik, tehát ha a költségeknek és az értékesítési adatoknak az összevetésével alakul ki az a jövedelmezőség, amelyet szintén nagyon-nagyon részletesen szét kell bontani, termékenként, vevőnként, területenként, értékesítőként meg kell vizsgálni azt, hogy az adott termék költségeihez képest milyen eredményt realizáltunk az adott relációban, és utána ez alapján kialakul az, hogy kik voltak azok, akik a jobb vevőink, kik voltak azok, vagy melyek voltak azok a termékek, amelyek a leginkább hozzájárultak az eredményességhez, vagy megfordítva, melyek voltak azok, amelyek a leginkább rontották azt, mert ilyenek is vannak. És amikor megtervezzük a következő évet, akkor értelemszerűen igyekszünk a hangsúlyokat a számunkra pozitív elemek irányába eltolni, tehát inkább megpróbálunk nagyobb hangsúlyt fektetni a jövedelmezőbb vevőkkel való együttműködésre, a jövedelmezőbb termékeknek az értékesítésére, hogy más nem mondjak, mondjuk azt hirdetjük jobban a piacon, vagy azon próbálunk piacot bővíteni, másfajta ügyfeleket találni, stb. És ennek a fordítottja ugyanúgy igaz, tehát hogyha olyan termékeink vannak, amelyek az átlagnál alacsonyabb eredményességgel működtek, akkor megvizsgáljuk azt, hogy ott mit lehet tenni, egyik végletként elhagyjuk azokat a termékeket a portfólióból, vagy megszüntetjük azokkal a vevőkkel az együttműködést, akik ezeket a negatív eredményeket produkálták nekünk, vagy pedig megpróbálunk adott esetben árat emelni, esetleg megpróbáljuk a terméket hatékonyabban gyártani, tehát természetesen ennek nagyon sok belejárója van. De a dolog ebből a három nagy körből tevődik össze, tehát mi jön be, ha úgy tetszik, mint értékesítési árbevétel, mi az, ami kimegy a különböző költségek formájában, és ennek a kettőnek a közös együtthatója hogyan jelenik meg a vállalat eredményes, vagy a vállalkozás eredményességében. Az eredményességre szerintem térjünk vissza egy következő beszélgetésben, ma fókuszáljunk inkább az árbevételt meghatározó tényezőkre, és ebben a listában nekem hiányzott valami nagyon, de szerintem csak a vezetés közben került el a figyelmedet. Azt is meg tudjuk tervezni, hogyha jól értettelek, hogy kik a legteljesítőképesebb értékesítőink. Tehát nem csak az áru féleségeinkre, vagy termék féleségeinkre, nem csak a piacainkra fogunk prediktív feltételezésekkel számokat tudni mondani, hanem arra is, hogy igazából ezt a rendszert kik tartják fönt erősen, kiknek a vállán nyugszik, és ők mennyire terhelhetők még egyáltalán. Igen, ez abszolút így van. Korábban utaltam erre, hogy igen, az értékesítők szerinti bontás is nagyon fontos, természetesen ott, ahol van. Ugye azt kell megvizsgálni, akkor, amikor összeállítunk egy tervezési rendszer, hogy olyan tényezőkön keresztül tervezünk, amelyeken keresztül valóban hatást tudunk gyakorolni a vállalatnak a működésére, az árbevételére, az eredményességére. Az a játéktér azonban, amiről most beszélünk, ennek az árbevétel növelésre irányuló üzleti magatartásnak még mindig csak egy részét takarja felére, mert hogy az igazi siker a cégen kívül dől el nagyon gyakran. A piacnak a viselkedése nem a vásárlásokkal, hanem a vásárlásra való hajlandósággal indul. Tehát igazából kérdés megtervezhető-e az, hogy akarjanak tőlünk vásárolni. Tehetünk-e bármit azért, hogy a irántunk meglévő érdeklődést tegyük intenzívebbé. 
Igen, természetesen ez, ez üzletáganként, és megint csak azt mondom, hogy tevékenységtípusonként teljesen változó. Ugye eleve van egy rendkívül nagy különbség abban az esetben, hogyha valaki fogyasztói piacon dolgozik, vagy pedig B2B piacon. Ugye a kettőnek teljesen más a, a megközelítése, azzal együtt, hogy természetesen mind a két oldalon lehet, sőt kell is, a termékeink, szolgáltatásaink iránti érdeklődést fokozni. De másképp csináljuk. Hogyha egy picit tágabbról közelítünk rá, akkor legelőször azt érdemes megvizsgálni, hogy a piacon milyen kilátások vannak. Erre vannak általában nyilvánosan elérhető kutatási adatok, különböző fogyasztói vagy vásárlói ipari indexek is, amelyek egy kicsit előre vetítik, hogy az adott piaci környezetünkben milyen trendek valósulnak meg a következő vizsgált időszakban, és, és utána ezen keresztül tudjuk a vásárlói magatartást modellezni, és ha ezzel meg vagyunk, akkor a vásárlói magatartás modellezésére adott válaszként tudunk az érdeklődők számán javítani, attól függően, hogy tényleg hogy milyen területen vagyunk, csak magamat ismétlem, hogy ez egy, ez egy klasszikus, reklámkampány, és mondjuk a fogyasztói marketing eszközeivel kell élni, vagy valami bonyolultabb a B2B marketingnek a szövevényes eszközrendszerében kell elnavigálni, ezt már az adott helyzet dönti el, de a sorrend az mindenképpen az, hogy először a piaci külső körülményeket vizsgáljuk meg, a potenciális vásárlóinknak ezekre a körülményekre adott lehetséges válaszait, és utána, hogyha ebből megvan valami, akkor, akkor arra lehet reagálni, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, hogyha én nekem egy éttermem van, és ugye hát ez a mostani helyzetben ez egy akut kérdés, hogy éppen lehet-e étterembe menni, vagy sem az egészségügyi járvány hatás következtében, hogyha az előrejelzések azt mutatják, hogy egy jó ideig nem tudunk étterembe menni, mert egészen egyszerűen hatóságilag, rendeletileg ez a lehetőség be van zárva, akkor megpróbálok az online kiszállításos üzletágamra nagyobb hangsúlyt helyezve megpróbálok azon keresztül forgalm, érdeklődőket növelni és ezáltal forgalmat generálni, míg pedig, hogyha mondjuk az látszik, mint most Magyarországon ebben az évben, hogy nincs igazából érdemi szigorítás ezzel kapcsolatban, akkor pedig bizony arra próbálom ösztönözni a vevőimet, hogy a potenciális vevőimet, hogy jöjjenek hozzám, nálam biztonságban érezhetik magukat, kellő távolságot tartunk, és még sorolhatnám ezeket a, az elemeket, amelyeknek a végeredményeképpen azt várom, hogy többen jöjjenek be az én éttermemben, mint ahogy azt tették mondjuk a megelőző időszakban. Értem. Az érdeklődők számának a növeléséről mondtál valamit, erre utaltál. Ez is egy tervezhető tétel akkor ezek szerint. Ez azonos a marketing tervvel, hogyha jól gondolom? Tehát, hogy ez igazából a marketing, mint szolgáltatás, programozás, ezzel kapcsolatban ugye nagyon sokan kihelyezik a marketing aktivitásokat a cégen kívülre. Ilyenkor is van esélyünk ennek a tervezésére, programozására? A tervezésére mindenképpen, a programozására is. Azt természetesen hozzá kell tenni, hogy ezt mint minden más tevékenységet egyébként egy vállalkozáson belül, 
folyamatosan vissza kell mérni. Tehát ugye azt kell látni, és nagyon sokan, amikor a, egy bonyolultabb tervezési folyamattal kapcsolatban szkeptikusak, azt szokták mondani, hogy honnan tudnék én ennyi dolgot előre, és a válasz az, hogy nem tudod, feltételezed, és ennek a feltételezésnek megfelelő magatartást alakítasz ki. Viszont arról folyamatosan meg kell tudni győződni, hogy azokat a korábbi feltételezéseid, azok megfelelnek-e az, akkori, az éppen aktuális valóságnak, vagyis, amit te korábban gondoltál, valóban az történik a piacon. Ha igen, akkor az előre megtervezett tevékenységet lehet tovább folytatni, ha pedig másképp alakult, mert valami újabb tényező merült fel, vagy valamit egész egyszerűen nem vettél korábban figyelembe, akkor viszont természetesen az újonnan feltárt információknak megfelelően módosítani kell. Maga a marketingterv az természetesen nem csak a az érdeklődők számának a növelésére terjed ki, ugyanilyen hangsúlyt kell helyezni, azt gondolom, a már meglévő vásárlóinknak a gondozására, a hűségének a fenntartására is. Mind a kétféle esetben másfajta kihívásoknak kell tudni megfelelni, és akkor itt hangsúlyozom, hogy még rendkívül fontos az, hogy mindig hozzátegyük, hogy nem mindegy, hogy ez, ez fogyasztói, piacon, vagy pedig B2B piacon zajlik az adott vállalkozásnak a, tevé, a fő tevékenysége. Nem vitatkozzám veled, de azért azt a tendenciát azonosítva megjegyzem, hogy egyre többször beszélünk arról, hogy a B2C-t és a B2B-t egy, egy each-to-each filozófia kezdi el fölváltani, és ebben én elég nagy innovációs erőt látok, hogy tudnélik azt, hogy az emberek emberektől hajlandók vásárolni, ezt igazából a legnehezebb gépek értékesítésénél, vagy a beton elemek eladásánál is érdemes az értékesítés hatékonyságának a javítása érdekében figyelembe venni. De ez, ez maximálisan így van, ezzel teljes egészében egyetértek, viszont ettől még nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy nehéz gépipari eszközök egy gyártó vállalkozáson van, amelyiknek a teljes piacmérete, a potenciális vevőszáma a helyzet specialitásánál fogva mondjuk 30, vagy pedig mondjuk tésztát gyártok egy magyar középvállalkozásnak a keretein belül, és mondjuk van potenciálisan 6 millió fogyasztóm, aki vásárolhat tőlem az országban. Tehát az, hogy milyen csatornát választok, és ezen milyen típusú üzeneteket juttatok el a potenciális vásárlomhoz, ebben van különbség. Az, hogy ez a bizonyos emberi tényező, ez megjelenik az értékesítésben, ez vitán felül áll. Azt gondolom, hogy ez az utolsó 5-10 év fogyasztói viselkedés, vagy vásárlói viselkedés változásának, illetve hozzáteszem egy kicsit a, a kommunikációs technológiák változásainak, vagy fejlődésének a végeredménye. A lidektől egy lépéssel tovább lépünk, és azt mondjuk, hogy a következő javítandó vagy fejlesztendő terület a vállalkozásban a konverziót érinti. Itt mi az, amit egy évre előre az ember maga előtt láthat? Milyen eszközeink vannak a konverzió hatékonyságának, vagy eredményességének a javítására vonatkozóan? A konverzió javítása az ugyanúgy egy, egy marketing feladat, elsősorban egyébként marketing kommunikációs feladat. Arról van szó, hogy el kell juttatni a megfelelő minőségű és mennyiségű információt a potenciális vásárlóimhoz annak érdekében, hogy ők számunkra kedvező döntést hozzanak. Itt megint meg kell említeni, hogy az egyes iparágaknál nagyon különböző az, hogy 
hány ilyen üzenetre van szükség, és abban milyen típusú meggyőző információk lehetnek, amelyek ezt a célt tudják szolgálni. De az biztos, hogy az, hogy minél több információval látom el a vevőmet, számára releváns információval látom el a vevőmet, minél jobban tudom edukálni a potenciális üzlet, partneremet azzal kapcsolatban, hogy a termékem vagy szolgáltatásom igénybevételével ő milyen szükségletet vagy, vagy milyen vágyat tud kielégíteni, és ez hogyan hat az ő életminőségére, ez mindenképpen kulcskérdés. Tehát ez egy kommunikációs feladat. Nyilván nagyon sokan most hajlamosak vagyunk ezt az egyre nagyobb teret hódító online világra leszűkíteni, de azért ne feledkezzünk meg még mindig a hagyományos médiakampányoknak a hatékonyságáról is, azokon a területeken, ahol ez releváns. Tehát ugye a fogyasztói piacon továbbra is folyamatosan láthatunk tévéhirdetéseket még akkor is, hogyha ezeknek a nézettsége folyamatosan csökken. Ha kimegyünk az utcára, akkor ugyanúgy látunk óriás plakátokat is. Tehát, hogy próbáljunk meg ne csak az online-nál leragadni, de kétségtelen tény, hogy mélyebb, részletezettebb és Ennél fogva egy kicsit minőségibb információt, azt mindenképpen ez utóbbi csatornán keresztül lehet eljutatni a, a fogyasztóhoz. De a kérdésre a válasz az mindenképpen az, hogy igen, ez is tervezhető, hiszen meg kell tervezzem egy évre előre azt, hogy milyen tevékenységet szeretnék folytatni. Ehhez az eszközöket le kell gyártani, akár kommunikációs anyagokról beszélgetünk, akár pedig más egyéb olyan, megoldásokról, amelyek a, a vásárlói meggyőzést szolgálják. Ezekhez hozzá kell rendelni egy tervezett költést, tehát egy büdzsét, és utána a folyamatos visszaméréseken keresztül pedig néznünk kell azt, hogy ez a büdzsé, ez valóban úgy térül meg, úgy hozza-e a vásárlókat, ahogyan mi ezt annak idén elképzeltük. Ha ez másképp van, és nem reagálunk rá, akkor ennek az lesz a következménye, hogy a, az eredményességünk romlik, hiszen ha a költéseinket folytatjuk, és az nem hoz annyi bevételt, mint amire igazából nekünk szükségünk lenne, hogy amit beterveztünk, akkor értelemszerűen egy eredetileg megtervezett költéshez egy alacsonyabb mértékű árbevétel párosul, ami összességében romló eredményességet fog jelenteni. Visszatekintve mindarra, amiről eddig beszéltünk, ugye arról volt szó, hogy a piacon a viselkedés, a vevők vásárlóink viselkedését befolyásoló eszközökből többet tervezhetünk, erre szolgál egy jó marketingterv, ez a lídek számát fogja esetleg növelni. A konverzió javítására vonatkozóan is vannak eszközök, amelyeket tervezhetünk. Van-e még olyan terület, ahol a beavatkozásaink eredményeképpen növekedni fog a vállalkozásunk árbevételen? Igen, itt ugye ezekben a kérdéskörökben, amiket most az utóbbiakban boncolgattunk, elsősorban az új vevők megszerzésére irányuló tevékenységekről beszéltünk, de nem szabad megfeledkezni a már meglévő vásárlóinkról sem. Ebben a tekintetben két lehetőségünk van, ugye vagy az úgynevezett vásárlói kosarat növelem a vevőmnél, vagyis megpróbálom rávenni, hogy az eddigiekhez képest többet hagyjon nálam, vagy azért, mert többet vásárol ugyanabban a termékből, vagy pedig, vagy pedig a már kialakuló bizalomnak köszönhetően olyan termékeket vagy szolgáltatásokat is kipróbál nálam, amire korábban még nem volt az együttműködésünkben példa. A másik lehetőség pedig a vásárlások számának a növelése, tehát amikor arra tudom rávenni a vevőmet, hogy ugyan a kosárérték az nagyjából azonos marad, de emellett többször tiszteljen meg minket a bizalmával, többször vásároljon tőlünk. Általában egyébként a kettő együtt szokott járni. 
Ugye adódik a kérdés, hogy ezt milyen eszközökön keresztül lehet megszerezni. Ugye az alapvető különbség az előbb tárgyalt két témakörhöz képest, hogy itt már van egy bizonyos mértékű megszerzett, kiérdemelt bizalom a vevőnkkel, vevőnk irányából, hiszen egyszer már bizalmat szavazott nekünk, ha a visszatérő vásárlóról van szó, akkor ezt megtette többször. Tehát lényegében eljutunk egy olyan helyzethez, amikor ennek a bizalomnak a mélyítésére van szükség, és jó alapokról indulunk, hiszen eddig nem okozhattunk csalódást a vevőnknek, ha még mindig velünk van, és ilyenkor nagyobb hitelességgel tudunk neki új terméket ajánlani, kiegészítő terméket ajánlani. Van lehetőségünk arra, hogy az ilyen formában kifejezett hűségét kifejezzük. Nagyon fontos eleme az együttműködésnek, az ilyen módon megnyilvánuló vásárlói hűség értékelésének a kifejezése, lojalitásprogramok, vagy hűségbónuszok, vagy, vagy egyéb olyan vásárlási nagysághoz, vagy vásárlási gyakorisághoz kötött különböző kedvezmények, amelyekkel vevő azt érzi, hogy, hogy őt megtiszteljük azzal, észrevettük, hogy ő egyre nagyobb mértékben költ nálunk, és ennek megfelelően próbáljuk elismerni az ő, az ő lojalitását vagy hűségét. Ugye itt megint csak arról kell így emlékeztetnem a kedves hallgatókat, hogy Természetesen a különböző területeken ez másképp és másképp jelenik meg. Mondjuk, ha valaki kiskereskedelmi hálózaton keresztül csokoládé gyártóként különböző édesipari termékeket árul, ott a visszatérő vásárlókat sokkal nehezebb beazonosítani, mint mondjuk az online térben azokat, akik mondjuk rendszeresen szolgáltatásokat vásárolnak, és jól beazonosítható nyomot hagynak maguk után ennek a tevékenységnek a folyamán. Míg az egyik alkalommal mondjuk egy vásárlás gyakoriság növelő promóciót lehet folytatni, tehát például mondjuk gyűjtetni kell bizonyos vásárlást igazoló eszközöket, és utána, ha valaki ennek a feltételnek megfelel, akkor jut különböző kedvezményekhez, vagy sorsolunk neki, addig mondjuk egy, egy egyedileg beazonosított vevő esetében viszont sokkal kényelmesebb helyzetben vagyunk, mert kvázi szinte egy ilyen, egy ilyen ügyfél számlát tudunk nyitni a vásárlónknak, ahol nagyon pontosan nyomon tudjuk követni az ő vásárlásait, és erre természetesen sokkal egyszerűbb kialakítani egy valamiféle lojalitást elismerő bónuszrendszert vagy értékelő rendszert. Végezetül összefoglalva az eddigieket, a jövedelőség tervezése mekkora játékteret jelenthet? Ez egy olyan energia, ami megtérül, mekkora számokról beszélhetünk. Milyen növekedést tud egyáltalán elképzelni valaki, amikor így a kockáspapírral vagy az Excel távlával szemben ül az asztalnál? Erre egy nagyon exakt választ tudok adni, határa csillagoség. Nyilván nem szabad a realitásoktól elszakadni, de miután nagyon érvényes ez a közmondás, hogy az ördög a részletekben lakik, így ha abból indulunk ki, hogy minél részletesebb és alaposabb információkkal rendelkezünk a vállalkozásunk működésével kapcsolatban, annál több mindenre tudunk reagálni. Annál több mindennel kapcsolatban hagyjuk meg magunknak a lehetőséget, hogy arra kialakítsuk a mi válaszreakciónkat. Ha elszállnak a költségek csökkenteni, ha eredménytelen terméket forgalmazunk, akkor annak megszüntetni a forgalmazását. Ha látjuk, hogy valami nagyon eredményes, akkor annak fokozni az értékesítését. Tehát nagyon-nagyon sokféle megoldás létezik, és hogyha még csak kisebb mértékű eredményjavulást is hoznak a vállalkozásunk esetében, akkor sem kárba veszett az az idő és energia, amit ebbe beleteszünk, mert a terv 
összességében van egy nagyon-nagyon komoly pozitív hatása egy vállalkozás működésére, mégpedig az, hogy tudatossá teszi a tevékenységet. Tehát az esetleg tervezés nélkül működő vállalatoknál sokkal inkább megfigyelhető az a tendencia, hogy adhok módon alakítják ki a tevékenységüket, és miután nem határoznak meg saját maguknak visszamérési pontokat, ezért nagyon nehezen tudják meghatározni, hogy valójában hol is tartanak. Addig egy jól felépített tervel működő vállalkozás minden esetben tudatos működésben van, másképp nem is tudja ezt a tevékenységet folytatni, és hogyha innen indulunk, akkor ennek csak pozitív hozadéka lehet. Azt olvasom ki a szavaidból, hogyha jól azonosított célpiacon egyre több potenciális vevőnek, egyre nagyobb hatékonysággal, egyre növekvő kosárértékkel, egyre többször adunk el valamit, akkor az nagyon valószínű, hogy meg fog látszani a jövedelmünk növekedésén. Ugye első körben az árbevételünk növekedésén mindenképpen, és hogyha a tervezésnek arra a bizonyos harmadik területére is figyeltünk, hogy a termék vagy szolgáltatás portfóliónkat az az elegendően jól jövedelmező termékekből állítottuk össze, és utána ezeknek a forgalmának a növelésére irányítottuk a figyelmünket, akkor ez a tétel ez mindenképpen megáll a lábán. Hogy ez pontosan hogyan nézzen ki, azt egy olyan napon tudjuk megmutatni azoknak, akik hallgatnak bennünket, amelyen a saját vállalkozásuk, saját ide vonatkozó adatai jelentik a forrást. Ez a cégépítő napunk februárban. Várjuk a résztvevőket. Ez egy nagyon hasznos nap lehet mindazoknak, akik szeretnék a vállalkozásuk működését tudatos alapra helyezni. És valóban az egyik sarokpontját ennek a programnak az a rész fogja képezni, hogy hogyan, milyen információknak a birtokában tudjuk a legjobban megrajzolni ezt a bizonyos útvonaltervet magunk előtt, és ami ennél még inkább fontosabb, hogyan is tudunk végigmenni rajta. Azzal a fenyegető hírrel köszönök el, hogy folytatni fogjuk. Köszönöm, László. Köszönöm szépen.